0: sante Schreibmaschine wurde durch Terry Lewis bekannt. Er spielte die Hauptrolle in Der Ladenhüter, einer Komödie mit ironischen Seitenhieben auf die amerikanische Gesellschaft. Komödien sind vorwiegend heiter, im Gegensatz zu Satiren. Die sind überwiegend düster, bissig, zornig, abgründig, hintersinnig, provokant. Der Satiriker ist halb Sadist, halb Moralist und immer ein Nörgler. Oder wie Erich Kästner es formulierte, Dem Satiriker ist es verhasst, erwachsenen Menschen Zucker in die Augen zu streuen. Dann schon lieber Pfeffer. Es ist ihm ein Herzensbedürfnis, an den Fehlern, Schwächen und Lastern der Menschen und ihrer eingetragenen Vereine, also an der Gesellschaft, dem Staat, den Parteien, der Kirche, den Armeen, Berufsverbänden, Fußballclubs und so weiter, Kritik zu üben. Satire kratzt an den Grundfesten der Gesellschaft. Sie gilt als subversiv, schlimmstenfalls als aufwieglerisch und zersetzend. Satire ist ein heißes Eisen, sie polarisiert, insbesondere wenn es um Politik geht oder Personen des öffentlichen Lebens. Das kann unter Umständen ein juristisches Nachspiel haben. Man denke nur an Böhmermann und sein Gedicht über Erdogan. Wer die Feder anspitzt, um damit zu Felde zu ziehen, muss gut gewappnet sein. Satire ist nichts für Angsthasen. Zwischen dem Satiriker und dem Publikum herrscht Hochspannung schrieb Erich Kästner, denn die Verfasser von Satiren pflegen missverstanden zu werden. Seit sie am Werk sind und das heißt seit geschrieben wird, glauben die Leser und Hörer, die Autoren wirfen ihrer Zeit die Schaufenster aus den gleichen Motiven ein wie die Gassenjungen dem Bäcker. Mit der Kritik am Publikum ging Kurt Tucholsky noch einen Schritt weiter. Hildegard Knef rezitiert an das Publikum. Hochverehrtes Publikum, sag
1: mal, Bist du wirklich so dumm, wie uns das an allen Tagen alle Unternehmer sagen? Jeder Direktor mit dickem Popo spricht, das Publikum will es so. Jeder Filmfritze sagt, was soll ich machen? Das Publikum wünscht diese zuckrigen Sachen. Jeder Verleger zuckt die Achseln und spricht, gute Bücher gehen eben nicht. Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm? So dumm, dass in Zeitungen früh und spät immer weniger zu lesen steht. Aus lauter Furcht, du könntest verletzt sein. Aus lauter Angst, es soll niemand verhetzt sein. Aus lauter Besorgnis, Müller und Kohn könnten mit Abbestellung drohen. Aus Bangigkeit, das käme am Ende einer der zahllosen Reichsverbände und protestierte und denunzierte und demonstrierte und prozessierte. Sag mal, verehrtes Publikum, bist du wirklich so dumm? Tja, dann. Es lastet auf dieser Zeit der Fluch der Mittelmäßigkeit. Hast du so einen schwachen Magen? Kannst du keine Wahrheit vertragen, bist also nur ein Grießbreifresser. Tja dann, ja dann verdienst du es nicht besser.
0: Fanfare à la Hollywood hat es bereits signalisiert. Auch das war Filmmusik. Aber was hier mit Pauken und Trompeten beginnt, ist kein ironisch angehauchter Hollywood-Klamauk, sondern Charlie Chaplins Satire der große Diktator. In seiner Parodie auf Adolf Hitler verkörperte Chaplin zwei Rollen. Die des Führers Anton Hinkel und die des namenlosen jüdischen Friseurs. Im Vorspann weist Chaplin in bester satirischer Manier auf die Verwechslungsgefahr hin. Da heißt es, jede Ähnlichkeit zwischen dem Diktator Hinkel und dem jüdischen Friseur ist rein zufällig. Chaplin stellt Hitler als wahnsinnigen Tölpel dar. Unvergessen die Szene, in der Chaplin Hitlers Traum von der Weltherrschaft parodiert und Hinkel mit einem Ballonklobus tanzt, bis er platzt. Oder die, in der Chaplin Hitlers aggressive Rhetorik persifliert und ihm ein finsteres Kauderwelsch in den Mund legt, mit einigen Brocken Deutsch wie Sauerkraut und Blitzkrieg und jeder Menge Stonk. Chaplins Film lebt von der Überzeichnung und von der gezielten Untertreibung. In seinem ersten Tonfilm erweist der stummfilm sich als geistreicher Wortakrobat. Chaplin macht aus Hitler ein Hühnchen, ein Hinkel, aus dem dicken Göring-Komiker, Einen dünnen Hering. Aus Goebbels wird Garbage, also Müll. Der große Diktator war kein offizieller Propagandafilm, sondern ein Filmprojekt, das ganz alleine auf Charlie Chaplins Initiative beruhte. Von ihm stammen Drehbuch und Musik, er führt Regie und finanziert den Film aus der eigenen Tasche. Das zeitgenössische Urteil über den Film, der 1940 in den USA in die Kinos kam, war zweigeteilt. Die einen bewerteten den Film als Kriegshetze, andere hielten ihn für ein bedeutsames und herausragendes Werk.
2: This
0: Bei politischen Satiren gehen die Meinungen meist weit auseinander. Ein Dazwischen gibt es nicht. Entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Politische Satire ist eng verknüpft mit der Zeit, in der sie entsteht. Losgelöst vom Kontext lässt sie sich nur schwer einordnen und verliert an Schlagkraft. Auf den großen Diktator trifft das nicht zu. Die Gräueltaten der Nazis sind noch lange nicht vergessen. Chaplin zeichnet ein bedrohliches Bild von dem Naziregime, das durch Gewalt und Machtmissbrauch Angst und Schrecken verbreitet. Über das Leben im Ghetto, Antisemitismus und Konzentrationslager reißt Chaplin keine Witze. Damit hält er sich an eine der goldenen Regeln der Satire. Er tritt nicht nach unten, macht keine Witze, auf Kosten schwacher und unterdrückter. Und doch, vom heutigen Standpunkt aus erscheint seine Darstellung der Judenverfolgung regelrecht bagatellisierend. Chaplin äußerte später, er hätte die Finger von dem Projekt gelassen, wenn er gewusst hätte, wie es tatsächlich in den Konzentrationslagern zuging. Trotz jeder Menge Slapstick, einer Romanze und einem dank der Verwechslung von Hinkel und dem Friseur herbeigeführten Happy End ist der große Diktator keine leichte Kost. Das trifft auch auf den folgenden Beitrag zu, in dem Wolfgang neus und Wolfgang Müller sich in dieselbe Zeit zurückversetzen. Vorsicht, Satire. Wir
3: Wunderkinder 1930 bis 1933. Kinder, was hat Hollywood für Komiker beim Film? Nehmt nur Charlie Chaplin mit dem Bart. So ein Clowns Gesicht gab's bei uns noch nicht. Doch jetzt haben wir einen in der Art ha 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 Adolf, du solltest mal zum Film gehen, denn solche Typen wie du sind sehr begehrt. Adolf, wenn wir jetzt dich erst im Film sehen, ist Charlie Chaplin nur noch die Hälfte wert. Adolf, das muss die Politik sein. In der Geschichte kriegst du kein Ruhmesblatt. Ein Pappbezierer. Das niemals Führer. Drum geht zum Film, damit man was zu lachen hat. Oh ja. Er beschloss Politiker zu werden, dabei bleibt sein Genie hat er allein entdeckt. Darum macht er stumm, bis die Vorsehung ihm die Macht in seine Hände legt. Ha, ha, ha. Adolf, du, du solltest, solltest mal zum, zum Film, Film gehen. Denn solche Typen wie du sind sehr begehrt. Adolf, wenn wir dich erst im Film sehen, ist Charlie Chaplin nur noch die Hälfte wert.
4: Mein Führer! Adolf,
3: lass bloß die Politik sein. In der Geschichte kriegst du kein rundes Blatt. Ein Kabbezierer wird niemals Führer. Drum geht zum Film, damit man was zu lachen hat. Ballet! Gerne, Herr Minister. Die Politik sein in der Geschichte kriegst kein Romes Blatt alter wird jemand Führer drum geht zum Film damit man was zu lachen hat ha, ha
0: Humor ist wenn man trotzdem lacht bei Satiren bleibt einem das Lachen häufig im Hals stecken zumal wenn sie ganz naiv und arglos daherkommen und die Pointen mit galgenhumor gewürzt sind Auf diese besondere Mischung setzte Krimmelshausen bereits im Simplicissimus. Der abenteuerliche Simplicissimus-Teutsch, wie der Roman von Hans Jakob Christoffel von Krimmelshausen mit vollem Titel heißt, erschien erstmals 1668. Der Barockdichter prangert darin die gesellschaftlichen und politischen Missstände seiner Zeit an, insbesondere den Dreißigjährigen Krieg. Der Titel hält, wegen seiner kindlichen Einfältigkeit, Simplicius Simplicissimus getauft, hält der Welt auf Narrenart schonungslos den Spiegel vor. Ironisch, derb und mit viel schwarzem Humor kommentiert der Simpel das Zeitgeschehen, erhebt frech und unbekümmert die Stimme gegen Völlerei, Verschwendung, Willkür und Verbrechen. Mit seiner Satire auf die unmenschlichen Exzesse des Krieges und die dekadente Führungselite landete Krimmelshausen bereits zu Lebzeiten einen Bestseller. Auf dem Titel der Ausgabe von 1671 prangten die Worte »Es hat mir so wollen behagen, mit Lachen die Wahrheit zu sagen«. Viele Satiriker nach ihm erhoben diesen Leitspruch zu ihrer Devise. Er würde aber auch seinen geistigen Vorvätern gut zu Gesicht stehen. Schon immer haben Autoren sich satirisch zu den Zeitumständen geäußert. In Spott- und Schmähgedichten wurden seit der Antike Personen, Missstände und Unsitten, Anschauungen und Ereignisse, menschliche Schwächen und Laster durch den Kakao gezogen. Im Mittelalter nahm Walter von der Vogelweide Klerus und Adel ins Visier. In der Reformation dominierten religiöse Themen die satirischen Streitschriften, im Barock die bürgerliche Prunksucht, in der Aufklärung die menschliche Torheit In der Romantik standen Spießbürger und Gelehrte in der Schusslinie. Jede Epoche hatte ihre Top-Themen, jede Zeit ihre Feindbilder und ihre satirischen Helden. Vom Reinicke-Fuchs über Till-Ollenspiegel, Simplicissimus und den Baron Münchhausen bis zum gestiefelten Kater. Auch in den eigenen Reihen wurde mit Spott nicht gespart. Parodien auf literarische Werke und scharfzüngige Kollegenschelte waren Gang und Gäbe. Selbst Goethe und Schiller wetzten ihre Feder und veröffentlichten satirische Verse auf ihre Mitstreiter. Obwohl die Satire als minderwertige, weil triviale literarische Kunstform galt, setzten sich kluge Köpfe ernsthaft damit auseinander. In seinem 1795 veröffentlichten Text über naive und sentimentalische Dichtung definierte Friedrich Schiller die Satire wie folgt. In der Satire wird die Wirklichkeit als Mangel dem Ideal als der höchsten Realität gegenübergestellt. Satirisch ist der Dichter, wenn er den Widerspruch der Wirklichkeit zum Ideal zu seinem Gegenstande macht. Zwei Jahrzehnte später äußerte sich der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel in seinen Vorlesungen über die Ästhetik über das Wesen des Satirikers. Ein edler Geist, ein tugendhaftes Gemüt, dem die Realisation seines Bewusstseins in einer Welt des Lasters und der Torheit versagt bleibt, wendet sich mit leidenschaftlicher Indignation oder feinerem Witze und frostigerer Bitterkeit gegen das vor ihm liegende Dasein und zürnt und spottet der Welt, welcher seiner abstrakten Idee der Tugend und Wahrheit direkt widerspricht. Kurtoholski sah das Verhältnis des Satirikers zur Wirklichkeit ganz ähnlich. Allerdings formulierte er es etwas eingängiger als Hegel. Der Satiriker ist ein gekränkter Idealist. Er will die Welt gut haben, sie ist schlecht und nun rennt er gegen das Schlechte an. Die Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit besingt Günter Fitzmann.
5: In stiller Nacht und monogamen Betten denkst du dir aus, was dir am leben fehlt die nerven knistern wenn wir das doch hätten was uns weil es nicht da ist leise quält du präparierst dir im gedankengange das was du willst und nachher kriegst du es nie man möchte immer eine große Lange und dann bekommt man eine kleine dicke C'est wie sie muss sich wie in einem Kugellager in ihren Hüften wiegen groß und blond ein Pfund zu wenig und sie wäre mager wer je in die Weißen Haaren sich gesonnt. Nachher erliegst du dem verfluchten Hanger, der Eile und der Fantasie. Man möchte immer eine große Lange und dann bekommt man eine kleine dicke C'est la vie. Man möchte eine helle Pfeife kaufen und kauft die Dunkle. Andere sind nicht da. Man möchte jeden Morgen dauerlaufen und tut es nicht. beina beina Wir dachten unter kaiserlichem Zwange an eine Republik. Und nun ist's die. Man möchte immer eine große Lange. Und dann bekommt man eine kleine dicke Celvie Cel.
0: Ohne Publikum taugt die beste Satire nichts. Mit der Reichweite des Mediums wächst der Impakt, aber auch die Gefahr, in Teufelsküche zu geraten. Bereits in der Antike betritt die Satire im Rahmen der Komödie die Bühne. Eine Tradition, die im 19. Jahrhundert wieder aufblüht. Die Satire richtet sich auf den Brettern, die die Welt bedeuten, häuslich ein. Ihr wahres Gesicht zeigt sie jedoch vor allem auf der Einkunstbühne, im Kabarett. Nachdem die Bilder laufen gelernt hatten, bot der Film und wenig später das Fernsehen der Satire eine neue Plattform. Was den medialen Fortschritt betrifft, geht die Satire immer mit der Zeit. Die neuen Massenmedien werden von ihr jedoch keineswegs verschont. Auch sie werden kritisch hinterfragt. Hier noch einmal Hildegard Knef mit einem Gedicht von Kurt Tucholsky. Danach.
1: Es wird nach einem Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Man sieht bloß noch in ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen. Da hat sie nun den Gentleman. Na und denn? Dann gehen die Beben brav ins Bett. Na ja, das ist ja auch ganz nett. Aber manchmal möchte man doch gern wissen, was tun sie, wenn sie sich nicht küssen. Die können ja doch nicht immer pennen. Na und denn? dann säuselt im Kamin der Wind. Dann kriegt junge Paar ein Kind, dann kocht sie Milch, die Milchluft über, da macht er Krach, da wehnt sie drüber, dann wollen sich beide jänzlich trennen, ne? Und denn? dann ist das Kind nicht auf dem Damm. Dann bleiben die beiden doch zusammen. Dann quälen sie sich noch manche Jahre. Er will noch was mit blonde Haare, vorn doof und hinten Minoren, na? Und dann? Dann sind sie alt. Der Sohn haut ab. Der Olle macht nur auch bald schlapp. vergessen Kuss und Schnurrbarzeit. Ach, Menschenskind, wie liegt weit? Wie der noch scharf auf mutter war, der das schon beinahe nicht mehr war. Der Olle-Mann denkt so zurück. Was hat er? Nun von seinem Glück. Die Ehe war zum größten Teile verbrühte Milch und Langeweile. Und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet.
0: Wo auch immer sie sich auftut, die Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit, bietet dem Satiriker eine willkommene Angriffsfläche. Mit ironischem Augenzwinkern, beißendem Spott, Grotesker Überzeichnung und gezielter Verharmlosung entlarvt er die Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität. Dabei geht es ihm nicht darum, Recht zu haben oder Recht zu bekommen, geschweige denn, gerecht zu sein. Die Tiere, so schrieb Kurt Tucholsky, ist ihrem tiefsten Wesen nach ungerecht. Sie bläst die Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird und sie kann gar nicht anders arbeiten als nach dem Bibelwort, es leiden die Gerechten mit den Ungerechten. Dem Satiriker ist nichts heilig. Das betrifft auch die Religion und die ist ein ganz besonders heißes Eisen, an ihr hat sich schon so mancher die Finger verbrannt. Wenn Satire auf Religion trifft, entsteht eine explosive Mischung. Die kritische Auseinandersetzung mit Glaubensfragen, Kirche und Klerus mündet nicht selten darin, dass die Meinungsfreiheit zugunsten religiöser Gefühle in Frage gestellt wird. Besonders heikel wird es, wenn die Satire mit Klamauk und Gags einhergeht. Die britische Komikertruppe Monty Python handelte sich mit dem Film »Das Leben des Brian«, in dem der Titelheld mit dem Macias verwechselt wird, den Vorwurf der Plasphemie ein. Nichtsdestotrotz avancierte der Film zum Klassiker und der Song der gekreuzigten »Always look at the bright side of life« zu einem Hit, der in Fußballstadien ebenso beliebt ist wie auf Beerdigungen. Monty Python ließen sich durch den Skandal, den ihre Verwechslungskomödie auslöste, nicht davon abhalten, in ihrem letzten Filmprojekt »Der Sinn des Lebens« noch einmal mit voller Wucht in dieselbe Kerbe zu schlagen. Vorsicht, Satire!
2: There are Jews in the world, there are Buddhists, there are Hindus and Mormons and then, there are that follow Mohammeds and I've never been one of them I'm a Roman Catholic And have been since before I was born And the one thing they say about Catholics is They'll take you as soon as you're warm You don't have to be a six-footer You don't have to have a great brain You don't have to have any clothes on, you're a Catholic for moment that came
6: Because every sperm is sacred, every sperm is
2: great If a sperm is wasted, God gets quite irate
0: Gesellschaftskritische Chansons, Couplets, Parodien und Sketche tauchten erstmals gemeinsam im Kabarett auf. Das Kabarett ist eine relativ junge Plattform und hat seinen Ursprung in Frankreich. Anfang der 1880er eröffnete in Paris das erste Cabaret Artistique, Le Chat Noir. Der Nachtclub in Montmartre lockte mit Kleinkunstdarbietungen. Parallel dazu wurden die satirischen Beiträge samt Karikaturen in einer gleichnamigen Zeitschrift veröffentlicht. Als das Chanoir 1897 seine Türen schloss, verschwand auch die Zeitschrift von der Bildfläche. Aber sein Ruf als Plattform für satirische Zeitkritik halte weit über die Landesgrenzen hinaus. Das Chanoir war Vorbild für die deutschsprachigen Kabaretts, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin, Wien und München eröffneten. Zum Beispiel das Berliner Überbrettel, sogenannt nach Nietzsches Übermensch, oder Max Reinhards Schall und Rauch, in dem Friedrich Holländer die musikalische Leitung innehatte und Autoren wie Joachim Ringelnatz, Klabund und Tucholsky Textbeiträge lieferten. Inhaltlich orientierte sich das politisch-literarische Kabarett an satirischen Zeitschriften wie den fliegenden Blättern und dem Simplicissimus. Letztere berief sich bei der Namensgebung auf den Roman von Grimmelshausen. Nicht Schwert, noch Helm und Lanze will ich tragen, mit heißen Worten nur will ich euch schlagen, heißt es in dem Gedicht Simplicissimus spricht, mit dem das Blatt am 4. April 1896 seine Leser erstmals begrüßt. Zwei Wochen später wird das Münchner Satireblatt in Österreich konfisziert. Am 23. Mai prangt auf dem Titelblatt des Simplicissimus eine ganzseitige Karikatur von Thomas Theodor Heine, auf der österreichische Wachmänner zu sehen sind, die ein Plakat, das für den Simplicissimus wirbt, mit ihren Degen zerfetzen, während eine krimmige rote Bulldogge einem der Wachmänner ans Bein pinkelt. Die rote Bulldogge mit den gefletschten Zähnen wird zum Wappentier und Wahrzeichen des Simplicissimus. Das Blatt nimmt mit bissiger Satire die bürgerliche Moral und die Beamten aufs Korn, kirche und Militär, Literatur und Kunst, die wilhelminische Politik und die Person des Kaisers. Mit einer Karikatur und einem Spottgedicht auf Kaiser Wilhelm handelt sich der Simplicissimus 1898 eine Anklage wegen Majestätsbeleidigung ein. Der Karikaturist Heine und der Dichter Frank Wedekind kommen in Haft. Die Auflage schnellt in die Höhe. Die Liste der Simplicissimus-Mitarbeiter liest sich wie ein Who is Who der deutschsprachigen Literatur. Heinrich Mann, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse, Hugo von Hoffmannsthal, Robert Walser, Erich Kästner, Karl Kraus, Ringelnatz und so weiter. Thomas Mann hat hier als Lektor und Korrektor ganz klein angefangen. Kurt Tucholsky war ebenfalls mit von der Partie. Er erinnerte sich später an die frühen Tage des Simplicissimus. Der Simplicissimus hat damals an all die deutschen Heiligtümer zu rühren gewagt. An den prügelnden Unteroffizier, an den stockfleckigen Bürokraten, an den Rohrstockpauker und an das Straßenmädchen, an den fettherzigen Unternehmer und den näselnden Offizier. Das Satireblatt verlieh gleich zwei Lokalen seinen Namen. Dem Simplicissimus in München, der vom Treffpunkt der Redaktionsmitglieder zum politisch-literarischen Kabarett avancierte, und dem Simpel in Wien. Zeit für ein paar Takte Musik. Konstantin Wecker verrät uns jetzt ein Geheimnis.
4: Ich habe ein Geheimnis, das sich sicher bei mir hüte, obwohl sich mancher Klassenfeind darum bemühte. Doch alles Dunkle will ans Licht, die Enge sucht die Weite und selbst mein kleines rotes Herz pocht auf der falschen Seite. Den besten Freunden wollte ich mich niemals offenbaren, doch nun zerreißt es mir die Brust, drum sollte es erfahren. Das Lächeln meiner Kanzlerin, es raubt mir den Verstand. Wenn sie parliert im Parlament, regiert mit zarter Hand, dann weiß ich ganz egal, was sie politisch fabuliert. Wir werden von dem schönsten Lächeln dieser Welt regiert. wird mich nicht mehr schätzen in meinen linken Kreisen wird Hunde auf mich hetzen lässt Züge entgleisen doch bitte sagt, was soll ich tun so weit ist es gekommen die Liebe hat wie ein Taifun mein Herz im Sturm genommen ach ja, ich seh's, ihr seid geschockt ihr seht die Welt zu kritisch die Liebe macht mich toll und blind und restlos und politisch Das Lächeln meiner Kanzlerin, es raubt mir den Verstand. Und wenn sie tagt im Bundestag und herrscht mit zarter Hand, dann weiß ich ganz egal, was sie politisch fabriziert. Wir werden von dem schönsten Lächeln dieser Welt regiert. Neulich war sie, finde ich, entschieden zu kokett. Sie legte sich doch glatt mit der Atomlobby ins Bett. Doch was ist los? Ich weiß nicht mehr, was ich ihr glauben soll. Jetzt findet dieselbe Kanzlerin den Ökostrom ganz toll. Doch wenn die Wut am größten ist, denke ich an Angie Still. Und dann das Jahr 2008, den 13. April. Ein Bild erhellte diese Nacht, am Nordpol schmolz der Schnee. Da zeigte meine Kanzlerin ihr pralles Dekolleté. Das, nein, die, die. Ich brüste meiner Kanzlerin, rauben mir den Verstand. Er schlägt mein Herz für diese Brust und unser Vater land. Ich fäll für sie in Stuttgart 21 alte Bäume und sprenge ihr den Kopfbahnhof für Immobilienträume. Ich blas mit ihr den Terrorfürsten dieser Welt den Marsch und kriech dafür für alle Zeit der NATO in den Arsch. Ich mauschelte mit ihr fortan mit Bänkern, Lobbyisten und wenn es sein muss, schesse ich für sie auf Pazifisten. Ach, könnte ich an dieser Brust nur einmal kurz versinken, dann ich, ich es, auch niemals mehr die Lenken.
0: Satire kennt keine Tabus. Kanzlern, Kaisern und Königen geht es an den Kragen. Der Satiriker ist antiautoritär und nichts liegt dem Ferner, als Loblieder auf seiner Heimat zu singen. Patriotismus ist keine Option für Satiriker. Es gibt keine Vaterlandsverliebten Satiriker, stattdessen viele sogenannte Nestbeschmutzer. Ein bekanntes Beispiel dafür ist Heinrich Heine. Er hat Zeit seines Lebens kein gutes Haar an den politischen und gesellschaftlichen Zuständen in seinem Heimatland gelassen. Deshalb war Heine in Deutschland höchst umstritten, seine Schriften wurden zensiert und schließlich im gesamten Deutschen Bund verboten. 1831 siedelte der Dichter nach Paris über. Aus den Eindrücken, die er auf einer Deutschlandreise gesammelt hatte, entstand 1844 das satirische vers Deutschland, ein Wintermärchen. Darin geht Heine hart und scharfzüngig mit dem Nationalismus, Katholizismus, der Obrigkeitshörigkeit und dem Provinzialismus seiner Landsleute ins Gericht. Und mit ihren Attitüden. Hier ein kurzer Ausschnitt. Noch immer das hölzern-pedantische Volk, noch immer ein rechter Winkel in jeder Bewegung und im Gesicht der eingefrorene Dünkel. Sie stelzen noch immer so steif herum, so kerzengerade geschniegelt, als hätten sie verschluckt den Stock, womit man sie einst geprügelt. Heinrich Heine hat nach 1844 nie wieder einen Fuß auf heimatlichen Boden gesetzt, denn an der deutschen Grenze wartete ein Haftbefehl auf ihn. Das Exil ist ein Weg, den viele deutschsprachige Satiriker wählten, die durch Zensur, Publikationsverbote und Haftstrafen mundtot gemacht werden sollten. Nach Hitlers Machtübernahme versuchten Satireblätter wie der Simplicissimus im Exil einen Neuanfang In einem Fall sogar eine kabaretttruppe truppe Ebenso wenig wie der Patriotismus ist der Lokalpatriotismus eine Option für Satiriker. Selbst so ein eingefleischter Wiener wie Georg Kreisler hat er etwas an seiner Heimatstadt auszusetzen. Er wünschte sich ein Wien ohne Wiener. Wien
2: ist eine schöne Stadt. Das weiß alle Welt aber wissen Sie was mir ganz besonders gefällt mit de Stefansturm noch der Johannstraße nicht der Wiener Spuzi schon gar net de Musi nein was ich am liebsten hab ich sag's grad Herr Ras die Messe Die Messe, die Geschäften sind ganz feu, damit in jeder Zahl, aus Edelstahl und aus der Monarchie, zum Schnitzen, zum Schlitzen, wohin man schaut auf Schritt und tritt, für den Pudel, für Strudel und für dich hier Wer Wien liebt und das tun doch heut die meisten Leute, der denkt bei so viel Messe gleich an die Diese Möglichkeit Wie schön wäre Wien ohne Wiener, so schön wie schlafende Frau. Der Stadtpark wär sicher viel grüner und die Donau wär Endlich so blau Wie schön wäre Wien ohne Wiener Ein Gewinn für den fremden Verkehr Die Autos ständen stumm Des Riesenrad voll Und die laschigen Gasseln wären leer In Grinzing endlich Ruh uns zu es wär herrlich, wie sen wind an mer keen aba schön anen schrammen un im fernseen kein programm nur die fogel nant de pferd nant de hon Und, und wer durch dies Paradismus findet später als Legat, statt des Antisemitismus nur ein Antiquariat. Weder Krankheit noch Genesung, weder Fürsten noch Parlament, wer für wien nicht diese Lösung, das perfekte Happy End. Und der Wein wächst ungetrunken und die Geigen werden geschont und der Mond wirft seine Funken tief im Prate auf die Unken und die Unken schau'n versunken in den Mond. Wiener, wie ein Hauch, der im All balanciert. Vielleicht gibt's wo ein Fesche Angina, die ein Wohltäter hin exportiert. Wie schön wäre Wien ohne Wiener, wenn nur einmal möchte ich es so sehen. Und schreite ich so dann Kahlenberg hinan und bleib oben voll Söhnlichkeit stehn und seh dann aus der Fern mein liebes leeres Wern werd ich sagen sing's jetzt ist er schön
0: 29 Tage vor Hitlers Ernennung zum Reichskanzler eröffnete Erika Mann in München ein politisches Kabarett namens Pfeffermühle. Die älteste Tochter von Thomas Mann war zuvor als Schauspielerin ins Rampenlicht getreten und als Kritikerin des Nationalsozialismus. Mit von der Partie waren ihr Bruder Klaus, der Texte beisteuerte, und ihre Freundin, die Theaterschauspielerin Therese Giese, sowie der Pianist und Komponist Magnus Henning. Die vier bildeten den harten Kern des gewagten Unternehmens. Zum wechselnden Ensemble gehörte zeitweise auch Max Schreck, der als Nosferatu in Friedrich Murnaus Vampirfilm bekannt geworden war. Am 1. Januar 1933 feierte die Pfeffermühle Premiere in einem Lokal, das Wand an Wand mit dem Hofbräuhaus lag. Als erster weiblicher Konfrencier führte Erika Mann durch das Programm, das unter dem Motto »Gepfefferter Scham« stand. Der Großteil der Texte stammte aus ihrer Feder. Die Neue Zürcher Zeitung urteilte nach der Premiere der Pfeffermühle, vom Vater soll der Name stammen, der im Übrigen bissigere Speisen verspricht, als sie wirklich geboten werden. Aber das sollte sich schon bald ändern. Im zweiten Programm, das unter der Überschrift »Wand an Wand mit Hitler« stand, hieß es über die Meinungsfreiheit »Vertritt, was du magst, aber doch bitte nicht deine Meinung«. Sie ist ein Luxusartikel, den keiner dir abkaufen wird. Höchstens bringt er dir Gefahr und Schaden. Die Pointen wurden schärfer, das blieb dem Naziregime nicht verborgen. Nachdem Hitler Reichskanzler war, wurden die Dinge immer bedrohlicher. Vor allem hielt er seine Antrittsrede im Hofbräuhaus. Hitler sprach, wir spielten gegen ihn an. Und Herr Frick, Reichsinnenminister, saß bei uns in der Pfeffermühle und fertigte schwarze Listen an erinnerte Erika Mann sich später. Als die Lage sich zuspitzt, geht der harte Kern des Ensembles geschlossen ins Exil und gründet das Kabarett Ende September 1933 in Zürich neu. Georg Danzer: Wir werden alle überwacht.
7: Steht dauren wir vor deinem Haus, macht dir nichts draus, macht dir nichts draus. Wahrscheinlich bist du radikal verflixt noch mal, verflixt noch mal. Und machst du einen kleinen Schritte kriegen das mit, die kriegen das mit. Frag nicht beleidigt, was das soll, es ist ja nur zu deinem Wohl. Drum schlaf schön rein und gute Nacht. Wir werden alle überwacht. Kein Grund, dass man sich Sorgen macht. Wir werden alle überwacht. dann lässt man dich vielleicht in Ruhe. Nur wenn man dauernd aufbegehrt, das ist verkehrt, total verkehrt. Und hast du eine Erektion, die merken's schon, die merken's schon. Dafür sind sie ja schließlich da, die netten Herren. Drum schlaf schön ein und gute Nacht. Wir werden alle überwacht. Kein kommt dass man sich Sorgen Wir werden alle überwachen. Am besten hat's in diesem Land der Denunziant, der Denunziant. Er hilft dem Staat in seiner Not, drum kriegt er nie Berufsverbot. Denn die Verfassung, die braucht Schutz und, und Schund und Schund und Gehorsam ist des es pflicht und mehr schon nicht und mehr schon nicht. Drum schlaf schön ein und gut. Wir Kein Grund, dass man sich Sorgen macht. Wir werden
8: allen gut bewacht. Guten Abend und guten Nacht, gute Nacht.
0: Die Pfeffermühle war das erste Kabarett auf Schweizer Boden und wurde anfangs stürmisch gefeiert. Erika Mann hält sich zunächst recht bedeckt, schließlich steht sie bereits auf der schwarzen Liste der Nazis und ist nur Immigrantin. Doch dann spricht sie Klartext, erscheint als Clown geschminkt in einer Uniformjacke auf der Bühne und nimmt Militarismus und Patriotismus aufs Korn. Sie lässt ihren Bedenken freien Lauf, prangert die Dummheit ihrer Landsleute an und fordert sie dazu auf, Deutschland zu verlassen. Werft eure Hoffnung über neue Grenzen, reißt euch die Alte aus. Wie ein Zahn, es ist nicht alles Gold, wo Uniformen glänzen. Lasst sie allein beim Rache speien, bis sie erbrechen, was sie euch gestohlen. Das Haus, den Acker, Berg und Waterkant, der Teufel mag sie holen. Die Truppe geht auf Tournee durch die Schweiz. Bei ihrer Rückkehr nach Zürich kommt es im November 1934 während der Vorstellung zu Ausschreitungen gegen das sogenannte hetz kabarett Die Krawalle ziehen zahlreiche Verhaftungen nach sich. Der Saal steht fortan unter Polizeischutz, ebenso Erika Mann. Anfang 1935 beschließt die Truppe, wieder auf Tournee zu gehen. In den folgenden Monaten gibt das Kabarett Gastspiele in der Tschechoslowakei, Holland und Brüssel und in Luxemburg. Hier gastiert die Pfeffermühle Ende Februar für zwei Abende in einem Volksbildungsverein. Auf dem Programm steht unter anderem Erika Manns Wiegenlied Schlaf ein, mein Kind, mein Kind, schlaf ein, Ich will schon für dich beten, Lass doch die dummen Sorgen sein, Man soll nicht drüber reden. Verschließ die Augen und das Ohr, Verschließ die Fensterläden, Der Butzemann steht vor dem Tor, Man soll nicht drüber reden. Wo Angst und Schweigen Wache stehen, Da lädt er sich zu Gaste, Da kann man ihn regieren sehen, Als ob ihn keiner hasste. Ist irgendwo der Himmel rot? Schreit jemand, angetreten! Starb irgendwer den Hungertod? Man soll nicht drüber reden. Schlaf ruhig, mein Kind, wenn du erwachst, bist du schon flach getreten. Dass du mir dann kein Aufsehen machst, man soll nicht drüber reden. Nach deinem Tod vielleicht kann sein, verwandeln sich die Dinge, sie werden neu und leicht und rein. Hörst du noch, was ich singe? Am 8. Juni 1935 wird Erika Mann als der geistigen Urheberin der deutschfeindlichen Pfeffermühle, die es in ihren würdelosen Darbietungen auf eine Verunklimpfung Deutschlands abgesehen habe, die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Im August 1935 startet das Exilkabarett seine zweite Tournee. Auch diesmal werden die Beneluxländer besucht. Die dritte Tournee endet am 8. oder am 9. Mai 1936 in Luxemburg. Das genaue Datum ist nicht bekannt, aber es war der letzte Auftritt der Pfeffermühle in Europa. Der geplante Neustart in New York misslingt. Die erste Vorstellung am 5. Januar 1937 wird ein totaler Flop. Bereits nach einer Woche ist der Traum ausgeträumt. Grund dafür war zum einen das schlechte Englisch der Truppe, zum anderen die Kunstform literarisches Kabarett war den Amerikanern vollkommen fremd. Über die Kunst macht sich jetzt Fanny van Dan, so seine Gedanken.
8: Künstler sind nicht überflüssig, aber Bäcker sind viel wichtiger. Sie backen das Brot schön knusprig und sie stehen schon ganz früh auf. Ohne sie wäre das Frühstück eine Katastrophe. Wir müssten die Marmelade mit dem Löffel essen und die Wurst pur. Künstler sind nicht überflüssig, doch Fleischer sind viel wichtiger. Sie hacken das Fleisch in Stücke und sie schneiden es zurecht. Sie machen feine Koteletts und viele schicke Filets. Ohne sie müssten wir selber blutige Schürzen tragen, so eine Schweine. Künstler sind nicht überflüssig, doch Soldaten sind viel wichtiger. Sie beschützen unser Land, wenn Feinde es bedrohen. Sie fahren U-Boote und Panzer und sie zerstören Nachschubbasen. Stellt euch einmal vor, wir müssten selber Menschen töten. So ein Wahnsinn. Künstler sind nicht überflüssig, doch Unternehmer sind viel wichtiger. Sie schaffen Arbeitsplätze und tragen die Verantwortung für viele Existenzen und wenn etwas schief läuft, stehen sie auf der Straße mit der nackten Hand im Wind. Das ist bitter. Das ist so bitter Arkensklar sind nicht überflüssig, weil sie was zu sagen haben und uns den Alltag vergessen lassen Ich finde, dass sie prima in unserer Gesellschaft passen
0: haben ah. Ein Asylant ist einer, der ganz ohne Einladung in unser Land kommt. Damit tut er etwas, das eigentlich den zahlungskräftigen Touristen vorbehalten ist. Und er tut mehr, als jeder Tourist sich trauen würde. Er beginnt hier zu arbeiten. Er versucht es zumindest. Diese Definition konnte man in den 80er Jahren in dem deutschen Satiremagazin Titanic lesen. Die Autoren Bernd Eilert Robert Gernhardt und Peter Knorr lieferten unter der Überschrift Die Asylanten kommen Antworten auf Fragen wie beispielsweise Warum wollen diese Menschen ausgerechnet zu uns? Antwort, weil wir uns die freie Welt nennen. Da sieht man, was ein einziges unbedachtes Wort für Schaden anrichten kann. Wir hätten uns doch auch die nicht für alle freie Welt nennen können, zumal der Begriff es ohnehin viel besser trifft. Sie nannten Kohlbirne und tauften den Euro teuro. Die Mitarbeiter der Titanic haben seit 39 Jahren das politische und gesellschaftliche Geschehen satirisch kommentiert. Zum 30. Jubiläum des Magazins legte die Titanic-Redaktion ein umfassendes Geständnis ab. Egal woran sie glauben, was sie gut finden, wem sie vertrauen oder wen sie bewundern, wir sind dagegen. Bevor der unlängst verstorbene Physiker Stephen Hawking gleich Monty Pythons Galaxy Song anstimmt, hier noch eine Devise, die sich viele Satiriker auf die Fahnen geschrieben haben. Sie stammt von dem Aphoristiker und Physiker Georg Christoph Lichtenberg. Er notierte im 18. Jahrhundert in seinen Sudelbüchern. »Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird. Aber so viel kann ich sagen. Es muss anders werden.« wenn es gut werden soll
9: whenever life gets you down it's brown and things seem hard or tough and people were stupid or daft a new feel that you had flight the just remember had your standing on a planet that's evolving when revolve at 900 miles an hour That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned. The sun that is the source of all our power. The sun and you and me, and all the stars that we can see, are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 400,000 miles an hour, in the galaxy we call the Milky Way. itself contains 500 billion stars, it's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 6,000 light years did run out by us, it's just 1,000 light years wide. 30,000 light years from galactic central point, we go around every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. directions it can whisk, as fast as it can go, at the speed of life you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is, so remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth, and pray that there's intelligent life somewhere out in space, cause there's bugger all down here on earth.
6: Some things in life are bad, they can really make you mad, other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best, and always look on the bright side of life. It's quite absurd And that's the final word You must always face the curtain With a bow Forget about your scene Give the audience a grin Enjoy it, it's your last chance And it's out So always look on the bright You know what I say? Cheer up Always your bagger. Come on, give us a grin. There you are. See? in the, the film. Incidentally, this record's available Always in the foyer. Some of us well, you know. I said, they'll never make that money back.